0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Bruno Arpaia. Ciao Bruno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Bruno Arpaia eh, l'avete già sentito sulla nostra radio, giornalista, scrittore, autore di moltissimi libri ed io ne approfitto eh, biecamente proprio, come avevo detto anche nella precedente intervista, perché mi consente di parlare, far parlare, quello che è io considero un intellettuale, anche se oggi pensare all'intellettuale dà subito una connotazione di quasi allontanamento. No? Di... Invece, io credo che dobbiamo tornare all'accezione dell'intellettuale in chiave positiva. Quindi, mi permetto di usare questo epiteto per te. E...
1: Per carità, grazie, anche se appunto ha una connotazione eh sì, ormai negativa. Vero. sembra che. Cioè, che gli intellettuali siano persone inutili, inutili e anzi dannose. Vero?
0: No? Cioè è quasi un incrocio tra gli netti e, e, e i conniventi a, a un modo di, 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 di fare, di introdursi al mondo senza fattualità, senza capacità, senza... e questo non è così, io spero di poterlo... Invece, in questi momenti dove pensiamo al cambiamento, forse più a livello teorico che a livello pratico, introduciamo anche il cambiamento su questi questi modi di definire l'attività di pensiero, di di racconto e di informazione, perché sei anche giornalista. Io oggi volevo partire e usare lo spunto di nuovo di una delle tue storie di un libro, che non è dei più recenti, se non sbaglio poi correggimi tu, che è L'energia del vuoto.
1: Sì, è un libro uscito nel 2011, quindi ormai quasi dieci anni fa. Esatto.
0: Allora, colpisce da un certo punto di vista, di nuovo, la, così a me ha colpito in questo senso la, la, la sintesi, il riassunto, perché io vado a guardarli con curiosità avida, quasi come le copertine e vado a cercare di capire tra le pieghe se potrò trovare quelle atmosfere che mi portano poi a entrare nella vita di questi personaggi che voi inventate e che ci eh, portate come proposta proprio di mondo alternativo a quello reale, in questo caso c'è una cosa che mi ha colpito, che riguarda un po' i temi che questi giorni ci riportano all'attenzione, che è il nostro rapporto con la vita dei ricercatori, di coloro che lavorano in ambiente scientifico, spesso senza avere l'onore delle cronache e che fanno dei lavori che sono molto importanti, ma anche qui, sempre con una patina che li allontana un po' da quello che è la vita Loro probabilmente reale. Ecco, nella trama che poi ti chiederò di accennare un minimo così si capisce perché ho fatto tutto questo pippone. eh, Nella trama si capisce anche bene che c'è un un senso di nascosto, di mistero, che che forse è stato proprio lo spunto per affrontare poi quell'ambiente. Parlo del CNR in questo caso. Raccontaci un po'. Eh, Sì, il libro
1: eh, è ambientato al CERN di Ginevra, dove c'è la più grande macchina mai costruita dall'umanità, cioè l'LHC, il Large Engine Collider, l'acceleratore, dal quale poi è uscita la scoperta del bosone di Higgs. e che lavora, lavorano appunto una specie anche di macchina del tempo, perché ci riporta indietro a pochi istanti dopo il Big Bang eh, alla ricerca di particelle che c'erano all'epoca e che poi sono lentamente decadute e oggi non vediamo più e che ci possono dare una spiegazione su domande filosofiche, no? che cos'è lo spazio, che cos'è il tempo, di cosa siamo fatti, di cosa è fatto l'universo. Eh, in, in questo senso la fisica è molto simile alla filosofia, filosofia. è molto simile all'arte. E a causa del baratro, che purtroppo si è instaurato a partire dalla fine dell'ottocento fino a oggi fra la cosiddetta cultura umanistica e la cultura scientifica noi continuiamo ad avere delle idee eh, piuttosto sbagliate su quello che è il mondo della della scienza e il libro cerca di raccontare Ambientandola diciamo una specie di thriller internazionale eh, di raccontare appunto questa eh, ricerca, questa avventura del, della scienza, questa avventura della ricerca, eh, soprattutto appunto dal punto di vista della fisica e delle alte energie. Eh, e cerca appunto di calmare un po' il paratro. Io sono stato al giorno per scrivere questo libro ho sempre frequentato scienziati e noi abbiamo un'idea del diritto di scienziati, di ricercatori, delle persone un po' grigie, un po' anodine, che stanno sempre con un occhio nel cannocchiale o nel telescopio o nel microscopio eh, e non abbiamo assolutamente idea invece di dire che, che quel mondo è un mondo, soprattutto la scienza di frontiera, è un mondo... Che, Che racchiude un'avventura, una sfida che può provocare delusioni profonde e piaceri intensissimi è un ambito che. Come tutti gli altri ambiti lavorativi è battuto dalle passioni umane, quelle più nobili a quelle più meschine: l'invidia, la vendetta, la frustrazione, il potere. E però eh, questi uomini e queste donne, che sono tante anche le donne che per esempio lavorano al CERN eh, in posizioni anche importantissime, eh, per fortuna, eh, sono spinti appunto da questa, questo desiderio di conoscenza eh, che implica tantissimi sacrifici e che però è, è una, una conoscenza pura, non, eh, non venduta a nulla al CERN, la scienza diciamo pura non, non permette brevetti, non permette di arricchirsi, quindi spesso, soprattutto i fisici italiani, lavorano lì con stipendi bassissimi facendo sacrifici enormi, però sono capaci di fare turni di 24 ore davanti a uno schermo di un computer per vedere se trovano la particella che qua. Certo. Che confermi le loro ipotesi. C'è un mondo appassionante, pieno di passione, pieno di sferzate di, di adrenalina, è, ed è un mondo a cui dobbiamo tantissimo, no? e poi eh, lo dimentichiamo, ma noi viviamo in una società in cui la scienza che per sfortuna non viene considerata, chissà perché parte della cultura, invece lo è, a tutti gli effetti, è, ci Ci porta prima di tutto a vivere, cioè stiamo facendo questa intervista grazie alle scoperte fatte nel centro della meccanica quantistica, usiamo tecnologie di tutto il tempo e soprattutto siamo una società in cui sempre più dovremmo avere la capacità di eh, decidere su questioni che hanno a che fare con la scienza, alle centrali nucleari, alla, alla fecondazione assistita, a cosa fare rispetto a quest'ultima pandemia terribile. Eh, la verità è che purtroppo una cittadinanza scientifica, eh, che sarebbe fondamentale per essere cittadini attivi e partecipi fino in fondo, purtroppo non c'è ancora. Eh, siamo nella società della conoscenza dove appunto è molto più importante eh, per decidere il prezzo di qualcosa, la conoscenza che c'è dentro, come questo cellulare da cui ti sto parlando, sì. eh, i materiali costano pochi dollari, eh, quello che li fa da loro un valore è tutta la conoscenza che c- c'è immagazzinata dentro e in questa società della conoscenza purtroppo eh, eh, pensiamo ancora alla scienza come qualcosa di astuso, di, di lontano che non ha a che fare con la società eh, invece dovremmo sempre più muoverci verso una cittadinanza scientifica e verso una società della conoscenza democratica perché la società della conoscenza può anche portare a delle ingiustizie, a dei, dei divides, no? a delle divisioni fra chi possiede la conoscenza e chi non la possiede. E invece la scienza in genere in sé è democratica. Se non parlo troppo ti racconto come per esempio per me il CERN a Ginevra è, dovrebbe essere anche un modello politico.
0: No? Esatto.
1: Fai conto che lì ci sono 10.000 fisici di tutto il mondo. No? Quindi sì. è un quacerno di intelligenze
0: incredibili,
1: cioè... È una comunità culta, di questi tempi, come dicevamo prima, Orale. a proposito già è un mm. è un titolo di merito. È una comunità. Eh, capace di accogliere le differenze, anzi di cercarle, perché i fisici sanno che è uno sguardo nuovo su cose, su misteri che non si sono riusciti ancora a svelare, Può darne qualche soluzione e quindi non importa se vieni dal Bangladesh o dal Burkina Faso. È, è importante anzi che tu abbia un retroterra culturale differente perché puoi, puoi guardare le cose in modo diverso. Noi ci riempiamo sempre la bocca della differenza, dell'altro, ma lì viene Serve. messo in pratica. Esatto. E poi l'ultima cosa, è, ne avevo accennato prima, il CERN non è il paradiso, come ho detto prima certo. che lì, eh, invidie, vendette, potere, eccetera, eccetera, però sicuramente è una società, e una comunità che dà molto più valore al merito di quanto noi lo diamo nelle nostre società e infatti non a caso, come dicevo prima, moltissime donne sono ai, ai vertici al vertice di sonno c'è cioè Fabio Ragianotti che esatto. tra l'altro è un'italiana bravissima e quindi ce ne sono tantissime altre no? per cui voglio dire è, 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 la scienza è un modello in cui la verità è sempre provvisoria ed è data dal consenso della maggioranza degli esperti cioè. e sottolineo questa parola esperti cioè chi sa davvero di una cosa può decidere se eh, come dire, è, è vera o non è vera, perlomeno provvisoriamente? Perché verità con la maiuscola nella scienza non esistono, no? perfino cose che sembravano inscalfibili come la meccanica di Newton. A un certo punto arriva Einstein e eh, dice che è certo. sbagliata. No, perché c'è cioè una piccola cosa che non funzionava e a partire dalla precessione di Mercurio sconvolge tutte le, tutte le nostre idee sullo spazio, sul tempo, su, su, su come è l'universo ed è forse la rivoluzione più grande che sia stata fatta nel Novecento, altro che quella russa, cinese.
0: Sì, in qualche modo sarebbe da fare non un X-Factor ma un X-Cern, cioè qualcosa che dia anche una dimensione di eh, aspirazionale mh, a questo tipo di professione forse neanche le scuole no? in qualche misura hanno mancato a questa possibilità di vedere nella scienza eh, un mondo di professioni anche molto appaganti no? perché io penso che tra avere una vita artistica frustrante eh, e avere che magari sono anche state molto sponsorizzate certe attività no? pseudo artistiche o certi mestieri. E li, e li abbiamo allontanati anche i giovani da questa dimensione, no? che eh, quasi non gli ha dedicato degli immaginari, probabilmente, non lo so, butto lì. Ma
1: eh, t- tutto di, m- Purtroppo in Italia noi siamo messi ancora peggio che nel resto dei, dei paesi, diciamo, occidentali. Perché noi purtroppo abbiamo avuto Benedetto Croce e Gentile eh sì. che hanno segnato la scuola italiana. Mm. Eh, per Croce per esempio la, la, la matematica e la fisica non era un vero sapere, mm. Erano, era un, una tecnica che serviva al massimo come dire, un a laterale, sviluppare sì. la memoria, o mm. a, a fare un po' di conti, ma non era sapere, non era... E ovviamente questo l'abbiamo pagato nelle nostre scuole, no? eh sì. eh, perché c'è stato il, il predominio delle, della poesia, no? delle discipline umanistiche. Lo dico io che appunto sono sì. uno che, che, che racconta storie, però il problema è che non si è mai eh, spiegato no? ai nostri studenti appunto quanto fascino, quanta, quanta passione, quanta adrenalina appunto ci sia nelle, nelle vite di molti scienziati, ripeto, perlomeno di quelli che lavorano uh, su, su discipline di frontiera, eh, la fisica, la, la biologia, eh. la sciente eh. eh. E vedere gli sforzi che per esempio sono stati fatti in questo, in questo anno per trovare un vaccino in dieci mesi di un, di, di un virus che non si era mai presentato prima ha dell'incredibile, sono potenzialità enormi, immaginate eh, i laboratori di tutto il mondo a lavorare a a questa scoperta e deve essere stata una corsa emozionante, sapendo di avere sulle spalle un carico di responsabilità enorme. civile e sociale enorme e invece noi sai, continuiamo oggi in un liceo scientifico la relatività, e ormai sono passati 115 anni da quando Einstein appunto ha ribaltato la meccanica newtoniana se viene insegnata sono dieci pagine alla mm. fine di un corso di quinto liceo scientifico sì, che non basta. e gli studenti sono costretti a, eh, a lavorare sulle leve di primo secondo e terzo genere che, che due palle <ride> perché sì. il problema è partire dal contrario no? per quello che riguarda la fisica per esempio qua, ogni volta che ho incontrato gli studenti sono partiti dai, dai misteri da quello che non sappiamo certo. sappiamo male è molto male di cosa è fatto il 4% dell'universo, il resto del 96% è il 23% di materia oscura e il 73% di energia oscura e le chiamiamo oscure perché non, eh, non abbiamo alcuna idea di che cosa siano fatte. Allora, se parti da questo, dal mistero, dal fascino, dalle domande ancora irrisolte, eh,
0: certo.
1: eh, arriva. e Infatti molti di quegli, alcuni di quegli studenti mi hanno perfino scritto e hanno deciso che volevano iscriversi a fisica eh, eh. dopo che si erano incontrati nelle scuole. Eh, ma questo vale per tutte le scienze, il mondo delle neuroscienze è appassionante, mm. il mondo della biologia è appassionante e sarà sempre più utile in questo mondo in cui questo non sarà l'ultimo virus. Eh, no ci aggredirà purtroppo Eh, abbiamo fatto talmente tanti danni a questo pianeta eh, che che i virus stanno difendendo hanno
0: sanno sono la loro vita due sì.
1: miliardi e mezzo di anni noi siamo qua da duecentomila sì. anni più o meno.
0: quindi I belli.
1: hanno molta più esperienza di noi e come, come sopravvivere di riprovirsi quindi sarà una battaglia dura
0: Sì, approfitto che sono con te per consigliare anche un altro li- libro che non ho ancora attaccato però in famiglia lo stanno facendo che è Spillover di Quamand sì. mi sembra che si chiami la- sì. è-, è-, è un libro che veramente ti dà l'idea passando dalla storia di eh, ebola sars eh, malaria la, la straordinaria mi viene da dire capacità della malaria di, di fare un percorso che l'autore addirittura dice scomodando dio e il creazionismo dice: diciamo, insomma eh, eh, che tempo avrà avuto dio se l'avesse inventato per fare una cosa così complicata così complessa come la malaria e, e, e poi via di questo passo verso quelle che saranno potenziali e possibili epidemie, e lì ti rendi veramente conto, dovresti renderti conto dello straordinario lavoro di questi ricercatori. Pensa che um, uno che cito senza ricordarmi il nome, però perché ne parlavamo ieri sera a tavola, eh, si... si comprese che la malaria poteva essere in qualche modo debellata con l'alta temperatura e quindi ehm, co- cosa fece? Eh, no, scusami, il contrario, cercò di usare l'alta temperatura che avrebbe prodotto l'inoculare la malaria al paziente per eh, far, diciamo così, eliminare la sifilide di un certo tipo che era molto, eh, molto aggressiva e mortale e ci riuscì. Quindi, con la febbre eh, che, che venne al, al capitato sperimentatore di questa cosa, che però guarì, eh, e andò avanti e si fecero dei progressi. Ora, davvero se uno leggesse anche le storie di questi tantissimi personaggi che non ricordiamo e che invece hanno fatto fare dei passi avanti straordinari, perché la malaria, per dirne uno, la sifilide in alcuni anni della storia dell'uomo ha, ha veramente mi attiuto vittime come, come adesso siamo, cioè. insomma, ci guardiamo intorno e diciamo oi boh. come se l'uomo però avesse anche introdotto un altro aspetto che è quello della sua onnipotenza no? che, che è quello che è più dannoso alla fine perché è convinto veramente di essere sempre lui al centro poi di tutto di queste dinamiche
1: questo è il, è il vero problema noi dovremmo cominciare a chiamarci terrestri eh. e sapere che non siamo gli unici su questo pianeta e che in cento anni abbiamo dimezzato il numero delle specie animali e vegetali su questo pianeta dimezzato sia dal punto di vista del numero delle specie sia dei rappresentanti di ogni specie È la sesta estinzione di massa la chiamano i biologi
0: certo. e questo ovviamente favorisce lo spillover quello che diceva la certo. forma cioè il
1: virus saltano da, da, da noi perché non c'è più natura, siamo, siamo sempre più a stretto contatto con, con gli animali, Abbiamo, stiamo distruggendo questo pianeta con la crisi climatica ma non sopravviveremo da soli. Per sopravvivere abbiamo bisogno degli animali, delle piante, soprattutto delle piante. Anche lì noi continuiamo a pensare alle piante come un mondo inerte. Ma eh, leggi Mancuso, per esempio, sì. fatto per dei tempi, e scopri che le piante sì. eh, comunicano fra loro. Una foresta è un unico organismo in cui si comunicano attraverso le radici: eh, si prendono cura degli alberelli appena nati, danno loro. Linfa, cibo, o quando non sono ancora in grado di procurarsene, comunicano fra loro quando c'è qualche pericolo nell'aria attraverso modi che noi adesso appena cominciamo a intravedere, e invece per secoli siamo stati convinti che fossimo l'unica specie capace di comunicare non E
0: da essere tutelata meno male ecco saluto con piacere anche il fatto che cominceremo a occuparsi la pigliavano per matta non mi ricordo il nome insomma dico lei che ha cominciato a parlare per prima anche del diritto del vegetale quindi di creare un sistema di C'è diritto che riguarderà anche l'ambiente vegetale appunto perché già pigliavano per matti i vari Valerio Pocar quando, quando scrisse molte cose che riguardavano il diritto animale e il diritto vegetale siamo un po' agli inizi ma insomma eh, uno ha una sorta di ehm, spaesamento quando presero in giro Greta Thunberg all'inizio perché lei soffriva palesamente quando parlava di alcune cose ecco mi meravigliavo di come gli umani adulti non riuscissero a capire quanto può essere doloroso per un ragazzo, un giovane, venire a conoscenza e avere la consapevolezza di queste tragedie. È veramente da far venire eh, il magone, come si dice, perché...
1: Siamo in un mondo. Bruno ormai ha perso completamente l'empatia la no? sì. storia recentissima della prima vaccinata in Italia che ha dovuto sì. chiudere le i social per gli che è stata aggredita sì. adesso vediamo quando muori e cose del so. fa capire che siamo oltre qualunque
0: siamo messi un po' non così so, non... sì. eh. senti Bruno eh, chiudiamo con una nota eh, così eh, diciamo Delicata, mi piacerebbe immaginare una nota delicata. Eh, Come come ti immagini eh, che invece ci possa essere uno sguardo diverso? Qual è la cosa che ti aspetti che da questa esperienza eh, l'umanità possa in qualche modo intravedere un modo diverso di comportarsi, di, di agire?
1: Guarda, a me piacerebbe essere delicato e speranzoso forse sarà colpa appunto di questo mese, di questo anno, che mi ha portato via anche molte persone care. Mm. Però dalle reazioni che che vedo, io pensavo che questa pandemia potesse essere l'occasione per per cambiare tutto il nostro modo di di sentire, di vivere, di consumare, di di sentirci un po' terrestri, come dicevo prima. Purtroppo vedo che invece stiamo andando in direzione okay. ostinata e contraria, mm. e quindi io non sono molto ottimista per il futuro. Mm. Continuo a pensare che questa sarebbe che come ogni crisi, questa crisi potrebbe essere l'opportunità per fare il cambiamento radicale di cui abbiamo necessità. Sì. Non è che siamo buoni e lo dobbiamo
0: fare,
1: no, no. Lo, 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 lo dobbiamo fare perché altrimenti seguiamo il ramo su cui siamo seduti, perché non lasceremo nulla ai nostri figli e ai nostri nipoti, lasceremo un mondo terribile, devastato e spero che in un guizzo di buonsenso lo si farà, sì. anche se poi... È, sono, eh, i, i romanzieri devono guardare il male degli occhi penso di averlo detto anche l'altra volta sì, sì, eh, sì. purtroppo se, se i segnali che mi arrivano eh, non sono non vanno in quella direzione non sono
0: molto Beh. incoraggianti allora senti Bruno, io mh, sono contenta di averti sentito in questi ultimi giorni dell'anno e come dicevo in un'altra intervista stamattina trovo vagamente naif che l'umano anche molto infantile veda l'anno che finisce, no? che dice ah poi nel 2021 quando è un unicum questa esistenza quindi mi fa molto ridere questa cosa di continuare a sentirlo ogni anno tutti che si salutano che è finito l'anno come se finisse la pagina dell'agenda, e, quindi evito questa cosa perché mi fa troppo contrasto. E io spero...
1: come tante convenzioni umane. Esatto,
0: e quindi spero semplicemente di risentirti nel 2021, molto semplicemente. Grazie, grazie, a presto. Un saluto, Bruno Arpaia per Radio Rosprea.